0: 各位亲爱的乘客，大家好，我是妙主播。今天呢一块聊天的是八卦老师。哎，大家好，哎，八卦老师啊。首先呢，在节目的开始呢，我们要真心的感谢一下最近打赏的乘客啊，真是非常感谢您。呃，在群里边的呢，我都尽量的、啊、圈了大家，艾特大家了。但是有一些呢没还没入群啊，只能通过这种方式。呃，真是真心的感谢您对我们这个小节目的。支持啊，然后没入群的也可以入群嘛啊，是啊，时刻欢迎您、啊。对，你关注我们公众号，现在发车。哎，<笑>好，那咱们就闲言勾开，一部戏表叫书归正传啊。今天这期节目呢，我们也是算是赶一个小小的热点啊。<是>当然啊，嗯、就是发车这个节目呢。说句糙话，闻、啊、个屁都闻不上热乎的、啊，永远是走在这个时代的后段、啊。这一阵儿啊，有个电影叫《金刚川》。哎，啊，这个昨天晚上呢，我和巴老师的女朋友怎么样、啊、去看了这个电影？我我也去了、啊，我没说完呢，<笑>我没说完你给我打断了。我说我和巴老师的女朋友。一块儿去看电影，当然了，巴老师也跟着，<笑>我也跟着，是<笑>是啊，人家人家俩正经是天造地设的一对。哎呦，我呢是第三者啊，这都不能这么说、啊。<笑>我我是电灯泡啊，所以呢，在电影院里边呢，人家也很贴心，拉开帘儿啊，<笑>拉了个帘儿是吧？哎、把把老师拉在外边，<笑>把我隔出去了，<笑>哎、都是开玩笑。为什么拉梁？呢？我这是选座的时候猛撞了。哎，选座的时候，巴老师猛撞了。<笑>你是个猛撞人。哎呀，猛撞人，我比得了吗？哎、你猛撞人，你可比不了、啊。怎么比不了呢？我说说，你听听。在想当初,想当初啊，后汉三国年间，这段全部略去啊。最后叫，呃，长坂坡前救赵云，喝退曹操过万军。姓张名飞字翼德，万古流芳。猛撞人,人！哎，为什么说背这么一段呢？为什么呢？因为这电影里边就用了这个典故啊，里边人都是就叫刘关张，这个哥们就叫张飞，张毅老师演的这位，用的就是这个名哎，对对对，而且也是爆头还眼，面如润铁。哦，对对对，对，<笑><笑>真是啊，这您要不说，你看我都没有往这儿想，确实是，他里边最后那个，嗯、对吧？怒目圆睁的，瞪着眼脸上都是这个面如锅底啊，<笑>被这个硝烟
1: 染上的这个面如黑铁。
0: 那么这电影呢，看完之后呢，我就一肚子的话想说。哎呦，啊，您这肚腩是真宽敞。<笑>不是不是，确实是我是我是很想不吐不快啊。那咱们先说说这电影本身。行啊，就是那您觉得这电影大概怎么样
1: ？打个分儿，比如呃，我个人的评分呢是能给到六分吧。但是你看这段时间从它供应开始啊，嗯，一直到现在分儿也是一直在下降，当然这也比较正常啊。大部分电影都是这个规律啊。刚公映的时候呢，豆瓣上打的是六点九，后来降到了六点七，然后六点
0: 九算高吗？这种，呃
1: ，差不多吧。一般你像特别特别夸张、特别经典的电影也能到九分、九点一哦，啊，也也有那么经典的电影啊。然后普通点的电影呢，也有个六七分的，差不多也有这样的
0: 啊。所以这电影呢，基本上在群众心里也就是个一般电
1: 影。呃，再看看反响吧。再过段时间，让它再发酵一会
0: 儿。行，您说说，就是您既然都给到了及格，觉得它好是好在哪儿，不好是不好在什么地儿？我觉得好的地方啊，主要我就想突出说两点吧。嗯，一个是说
1: ，呃，最近这些关于啊、呃、战争啊或者关于主旋律的这些电影，那我们可以看到说，从《战狼》包括《战狼二》嗯、啊，《红海行动》以及前些日子不久上映的《八佰》，嗯，啊，这些电影我们都可以看到说。呃，比较明显的能看到有美式的这种个人英雄主义的色彩在里边
0: ，是最后都化身段延庆一个人<笑>跟美国飞飞行员单挑啊，都一夫当关万夫莫开了、嗯、是,是吧？是，嗯、
1: <笑>对，能看到这个感觉在里边啊，但是这个呢其实是有好处的，为什么呢？是说给我的感觉啊，他、嗯、可能更容易让现在的这些年轻人去接受。接受嗯传播学的角度，对，从传播的角度来说，更容易让大家去接受的，那这是一个好处。还有啊优点啊，然后还有一个优点呢，是我觉得，尤其要格外的去说的，因为这个电影里面虽然有很多的明星，嗯啊，但是张译老师在这部电影里边的出色演出，嗯，是非常非常抢眼球是是是，我也很吸睛，嗯啊，对，这是我觉得比较好的两点
0: 吧，嗯，两点。不少了，<笑>我那我说一下吧，我觉得呢，呃，我觉得这电影呢，我会给他个两分到三分。嚯，嗯，这两到三分呢，基本上还都是给张译老师的。哎呦，这个咱俩观点差不多了。嗯、我觉得张译演的是真好，真就从一开始那种唯唯诺诺的，对啊，不敢就叫放屁都不敢放个响屁的那么个那么个性格，到最后就是。一个人就把那个身背后那汽油桶一点着了，我去！你妈的，跟老子跟你们拼了！对对吧？这就讲究刚才。刚。能够
1: 看到说这个电影里英雄
0: 的成长
1: ，对他树立的这个角色，那在经历这些事之前和之后，嗯、他的这种个人的。呃，人性啊，或者说是什么，有一个
0: 明显的对比。嗯、对对对、啊，那
1: 他这个角色其实基本上就算是立住
0: 了，嗯，就嗯就表演很有层次感，对吧？张译，您这说的很专业。<笑>对,对，我的我的这个就评语也就到这儿了。不会是经常往北影去的是吧？号<笑>、啊、称穿个马甲，号称导演挑角来，跟我走。<笑>哎、<呦>我觉得这是这是这个好的地方，就张译的表演给真是打打高分。啊，但是呢，为什么我说我才给他两分，嗯、或者往多了说二点五分？就如果说这是一个刨除，呃，时代背景，嗯、我说的这时代背景呢，第一是朝鲜战争，抗美援朝；第二呢，就是所谓一个献礼七十周年献礼。你刨出这个呢，嗯、把它当做一个英雄电影，或者就当做一个呃普通的，不到这个时间段来说，对对对，我觉得可能会好一点儿，当然也不及格啊。嗯<笑>如果你要加上这些因素的话，那就非常的挺不堪的。我后边我会详细的说一说，有点打回原形了、啊。对对对，这个这个就是好的地方啊，咱们就算给他捧完了。<笑>您这比我还少是吗？<笑>然后咱们就进入这个重头戏啊，就是不好的地方。您先说说，呃，有什么您觉得不好的
1: ？呃，我觉得不好的吧，首先有一点是什么呢？这个电影可能拍的，包括后期的制作，嗯、啊，有些过于的。紧凑了，为什么呢？因为我们也可以知道说，这个电影首先它是为了纪念抗美援朝爆发七十周年，嗯啊，那八月九号才开始开拍，啊俩月对吧？对你到上映，满打满算也就算俩月吧，你这里面还要包括选角呀、啊，然后这个。现场可能还会有一些编剧的要修改啊，嗯，嗯包括拍摄，包括后期，甚至宣发都算上，嗯，啊，满打满算也就两个月的时间，可能会过于有些紧凑，嗯，啊，当然我也觉得这些导演啊，可能是真是有更好的想法啊，但是由于时间问题，可能施展不开，嗯，啊，可能会有这个问题。那第二呢，我是觉得从名字上来说，哦，啊，那这个电影其实。呃，英文名一一会儿咱们再单聊啊。嗯、中文名它叫《金刚川》，对吧？嗯。但是我们可以看到，它首先电影是分了四个章节，或者说叫四个，呃，叫视角。呃，对，四,四个视角。但是基本上都是围绕着这座桥来做的。嗯。嗯所以我就想，与其这样，为什么不说可以考虑《混沌蓝桥》？<笑>蓝桥一梦是吧？蓝<笑>桥哎<笑>、啊，对，蓝桥一梦。<笑>那为什么不说把这电影干脆就起名叫《桥》得了？当然，这可能是我个人的拙见啊，啊，人导演有更好的想法，嗯，啊，那还有一点是说什么呢？刚才我们也提到了，他会是多个视角来拍的这个电影。那一般来说，我们可以看到，呃，这种类型的电影呢，比如你像黑泽明，他也用过这种方式，就同一段呃叙事，然后用不同的视角来去，呃，展示这么一段剧情。那他会就会用到的方式，就可能跟咱们这部《金刚川》就不太一样。他们会更习惯用的是说，我通过呃通过不同人的视角，也就是说用不同的机位来去进行拍摄，哦
0: 、不同的体位都拍到
1: 了。<笑><笑>对，但是我们可以看到《金刚川》这部电影呢，它也是用了这种呃思路，可是它会更多的看到是同一个机位拍的同一段视频片段反复出现在了多个、哦、呃片段里面去显得粗制滥造了就。对，或者可<演>可能说说句不太合适的话，我觉得有点偷工减料了。
0: 嗯嗯嗯
1: 嗯嗯啊，然后这是一点啊、呃，其他的呢，比如说我们可以看到里面的剧情上的呃舒展上，可能也会有一些小小的问题。比如说我们看到呃老关这个角色，吴京、嗯、<他>老师扮演，呃对，然后呢他扮演的这个角色其实本来是一个连长。后来因为在执行任务的时候去抽烟，那引起了可能会暴露目标的问题，嗯、所以说把他贬为了排长，但是呃把他贬贬为了班长,班长但是在已经贬贬为了班长之后呢，他还在继续的去抽烟、嗯、啊，并<那>且作威作福，对吧？对啊，然后还有这个仗着自己的资格老、嗯、啊，在自己的排长面前。还去装大辈儿？对，指挥说说这个不要听上级怎么样，要听我的怎么样？说单单田芳先生讲话
0: ，那比秃尾
1: 巴狗都横。<笑>对，就仗着自己资格老嘛，嗯，是吧、啊？那这这个可其实可能也是一个问题。这这待会儿我会批批批评一下啊。对，一会儿交给妙妙主播了、嗯、啊。然后还有一点呢，是说，呃，在整个电影的结尾啊，我们可以看到它有一个 3D 的动画的那种效果。啊，对，就像一些什么丰碑呀、啊，或者说这个雕塑的那种感觉。但是我在看这块儿的时候啊，可能有一些出戏，为什么呢？过于五毛是吧？<笑>对，五毛这是一个原因，当然也可能他诚心想要的就是这个效果。啊、哦，讽刺你们，你们不是让我
0: 拍一个五毛片儿献礼吗？我给你们来个五毛特效、啊。
1: <笑>对，然后我给我让我出戏的感觉是为什么呢？是说我可能在其他电影里面看到过类似的场景啊，比如我印象中。呃，有一个是讲德国的，就呃纳粹他们的一个电影，去到了月球，占领月球当了一个基地，啊，当然是有点科幻色彩了啊。但是你像很灰蒙蒙的这种基地的场面，然后亮起了灯，呃呃几盏小灯啊，这种工作场面。我就瞬时间我就会跳到那个电影里面去了。嗯，我不
0: 知道他在这块儿他的这种色彩的这个调度是什么情况、啊。嗯，这个要是让您要这么一说，那这导演还真那还真是挺诚心的了。啊，是吗？你这最后弄什么意思、啊？我可能人家是没想到，没有没有咱们开过电影要这么计较大了。这这玩意就是这么说的，我开玩笑啊，这一家之罪了，嗯、属于。哎
1: 对,对，然后还有什么呢？就是我们可以看到这部电影里边，
0: 您的不满也这么多，原来<笑>
1: <笑>我们主要是过来拍砖的是吗？啊啊、对，然后我们还可以看到说，呃，这个电影里边他树立了几个英雄的角色啊、嗯，或者叫英雄的形象，比如说，呃，骑着白马的这个人，对吧嗯，那在他我们已经喊出，对,、啊对啊、我们已经喊出口号说要隐蔽了。啊，对方已经开始，甭管是侦察机还是轰炸机，啊，已经开始过来到我们的阵地了。这个时候我们是需要隐蔽的，对吗？这个时候，呃，还有一个这个军官，他骑着白马还去在里面去去跑啊，或者怎么样，那明显是非常暴露目标的。那我就感觉可能就跟剧
0: 情有点不太合适知，知道这是为什么吗？为什么呢？因为这个白马呢，表示着我在嘲笑西方人，嘲笑美国人啊，因为,因为有一部小说叫《白马笑西风》西风，<笑>是吧？啊、所以那个<好>那句话怎么说
1: 来着？还叫“东风压倒西风”是吗？啊、是，那么<笑>西风不行啊。对，但是你说同样是白马，我们前一阵不久的那个电影。八百那个里面，我感觉可能对白马的这个形象的树立会更好，因为它其实对应的就是赵云那个角色嘛，嗯，对吧？嗯、这里边可能还多少有一些值得商榷的地方，嗯啊，还有就是一个让我感觉不太理解的地方，就是吴京老师在里面用到的一些台词，因为他是要用外地的口音嘛，我感觉吴京
0: 啊，吴京用的是北京口音，是吴京吗？北京口音是吗？呃，吴京是北京口音，张译是陕呃陕西口音。邓超是江西口音，呃，这他其实，在里面
1: 他跟不同的地方的士兵去沟通的时候，他其实会切换成不同的口音的。啊、嘲笑人家，其实、哦、我觉得啊,、嗯、啊反,正反正我觉得他那几句口音可能就稍微学得不太好，是吧？对稍，稍微差点意思，可能这个台词功夫啊，正宗嘞，嚯、哦，还没喵主播这正宗呢，
0: <笑>基本上就这么几点吧，啊，喵主播再补充补充我呢，就真真是啊，看完之后呢，我，哎呀，我我真的觉得这电影问题挺多的。嗯嗯，归根到底，把这些我内心的不满归结成一句话，怎么说？就是这个导演就管虎啊，嗯、他根本就不明白志愿军为什么能赢，或者说志愿军是凭什么在和美军在那作战的。哎，对我还有一个感觉，他可能对于。战争的理解可能也不是那么的充分，呃，是对，那可能就是有有的朋友会说啊，那说那我导演我拍我自己心中的就好了，对，其实并不是，你比如说咱拿演员举例子，嗯，比如咱们说唐国强演毛主席演得好，演诸葛亮演得好，对，呃，张光北可能演这个什么楚云飞啊，就是亮剑这些角色，包括演吕布啊演得好，为什么他演得好？你现在这些小小小演员就流量明星，对对对，人家说实话。基础的技术也不会太差，对吧？说掉眼泪也能给你掉下几滴来，也能挤出来啊，这是两回事儿啊。就是一般我们来说演员啊，他是开我抬你啊，没关系，您说，开玩笑。一
1: 般来说演员他是两个层次，第一个层次叫入戏或者叫共情，把我们自己投入到这个演员的角色中去啊。这个时候其实就不太多的是演技了，主要的是种共共情的这种感觉了。那如果到这一步你做不到，需要的才是演技。比如说你想掉眼泪，那你又投入不进去，这个时候需要一些技术上的东西啊，这个才是需要演技。您这个呀
0: 是这个斯坦尼体系啊，体验派。我说那表现派，<笑>就是我是通过理性的分析，比如我难受了，哎，我这块脸需要抽搐一下，然后抽搐多大，对吧？眼神我需要怎么看？嘿，<笑>就是这个呢，找字是吧？艺术上，哎哎,哎。就是艺术上啊，都是分不同的流派，嗯、都是有各自各自的这种表现的理论。嗯，比如说我个人啊，其实是比较反对这种所谓以情带动技、嗯、技巧的，不管说您是音乐上还是表现上，哦、对吧？那就好比说，啊、呃，您只能靠灵感才能创作，您只能靠技，嗯、那那相当于你妓女是在靠着性欲在接客，<火>对吧？你我而且我真的觉得啊，我觉得高级的艺术啊，第一一定是要有控制的。一定不是完全的释放，对高级艺术能控制。能够能够第二，一定在细微的地方体现出高级来 ，detail。嗯、跟妙主播面前舔舔英文，<笑><笑>对，咱这都这都是一段外插花啊。我是接着说回来，这没关系啊。您说这套呢，也是有的，因为咱中国确实都是学的斯坦尼，包括不光就是中国大陆啊，也包括香港啊。嗯、您一看这个。喜剧之王，周星驰老师拿出一本叫《演员自我修养》，哎哎哎、那就是斯坦尼的著作啊，<笑>也是苏俄这种这个体验派，瞎瞎扯啊！这，我我就想说呀、啊，就是说你想你说为什么这演员他演得好？嗯、他因为他真正了解这个历史，他理解这个人物。没错，你同样的那会儿网上都在对比诸葛这个这个唐国强和陆毅演这诸葛亮的上方谷。嗯。嗯、唐国强演的呢，就是在一动不动。一动一言不发，哎，就在雨里站着。这是徐庶进曹营，哎，今见赵将军，马落陷坑，堪堪未命。陆毅演的就是捶胸顿足，我苍天呀，大地呀，这神仙哪位仙女大姐跟我作对呀，咬牙切齿，捶胸愤恨。就就当时大家评论，的就是一看这高下立判。嗯，啊，同样的，你这个。演这个导演也是你你,你得要了解那个时代，包括对嗯，
1: 因为你看这个原来一讲电影啊或者演呃演员呀、啊、或者导演呀、啊，包括编剧、啊，可能都要去体验生活的，对对对对对一体验就是一年半年
0: 这时间。<对>那你像这个电影，它从开拍到拿出来才两个月。对，嗯、为什么说现在郭德纲老师可能大家有点微词？哎，他没生活，你再也写不出三百有个区间的这个区间的，<笑>对吧？嗯。然后再再就说回来啊，就是这个这个理解，就我感觉，包括群里大家也前一阵因为也是朝鲜战争到了日子了，我们群里边就经常会产生这种友好的或者不太友好的辩论啊，主要是不太友好的<笑>是吧？对，都挺友好，都挺友好<笑>啊。说那在那在朝鲜，呢，中国你能跟美国打成那样，就是填人儿，哎、对吧？就是靠人海战术，不计代价的牺牲人民的生命。其实并不是人海战术，这就是我想说的，这个咱们能赢啊。嗯、这期节目，我想我为什么说有点想不吐不快？因为很多东西，我觉得咱们的宣传做得非常不好
1: ，还有点欠缺
0: 。对，就是大家很多东西理理解都很不到位。你看这种电影看多了呢，那可不是吗？一个美军的飞行员弄死咱好几万人，嗯、那你不靠天人，<笑>你靠什么呢？哎<唉>，对吧？咱们那时候靠什么能赢呢？这我个人。也是浅见啊，我就跟大家分享一下，您各位参考就行。我觉得第一叫服从命令，服从命令，听指挥。哎，咱们的军队是非常讲究服从命令。你比如这个金刚川这个原型，这位同志叫张振志，啊，当时就是跟他说，你七天你要修出一座桥来。
1: 对他原型是电影里边的那个工程工程排还是工程连的那个负责人嘛？
0: 对，人家接到这个二话不说。说保证完成任务，当时咱们的军队就是这样，克服一切困难，没有困难也要创造困难。<笑>纪律啊，就部队就是这样。嗯、包括我之前也在那个我忘了是哪个系列里边说过，咱们那个军队进城、嗯、真的是秋毫不犯，对，不拿百姓一人一线。那个淮海战役，我忘了是具体是黄维啊还是谁、啊，杜聿明就说呀、啊，为什么说我们国民党打不过你们，就被俘了以后啊，嗯、他就是说国民党的军队啊。人人都想吃肉，没人愿意去啃骨头。说<对>你们共产党有人愿意干这脏活累活，啊，真是非常无私，非常的，嗯，没有一点说为了升官发财啊，或者什么我要战场立功啊。当然他会说战场立功，但并不是为了说我个人要去出风头。对，嗯、啊，非常讲究服从命令，这就又提到了这个刚才您说的那吴京老师扮演的那个，嗯、对吧？咱们军队。官兵平等，怎么能说你在那儿作威作福？那是旧社会的兵痞，国民党军队是那样。而深
1: ，而且像您刚才说的这个，哪怕说去想要立功啊，也不是说为了个人出风头，对吧？你看这电影里边，其实就有一个桥段，他在写说。呃，已经死了的那个战友，嗯，他就会说我，我我我要为了你如何如何，对吧？嗯、我要为了你去拿一块奖章回来，嗯嗯嗯，嗯嗯我感觉那还是说为了你个人嘛，对，
0: 包括调他们的一个部队，说本来他们应该是去前线的啊，当然这个这个跟。历史有出入，他这个其实并不是说想象中说这部队咱要派不到前线去增援去，前线就成地狱了。这<笑>一会儿咱都会慢慢跟大家说一说啊。他就是说你这个部队呢，让他去协助修桥，那帮人不干，说啊我们到前面是来打仗的，我们不是来修桥的，不是这样。当时是让你干嘛你就干嘛呀。
1: 一定是服从命令，对
0: ，然后以及刚才咱说那官兵平等，嗯，对吧？那你说你扇新兵大嘴巴子，然后让新兵给班长洗脚，当然我不知道现在啊，起码我看到的那会儿，咱的部队是没这个的。不管你是长官也好，还是基层士兵也好，一个锅里吃饭。而且其实
1: 电影里边就是就是那些人其实也都不光呃不不再是新兵了，嗯，你像这个吴京老师他扮演的那个角色。他从连长降成了排长嘛，嗯、但是他却越级，甚至说去指挥啊、呃，他自己的那个排长，嗯啊，然后去颠覆，跟人耍赖，对吧，对，跟人家耍赖啊、呃，那你要说级别，那人家是排长，可是他仗的什么呢？他仗的就是我比你资历老，对，说我是你的老师，对啊，那你就得听我的，对，
0: 然后在战场里呢，翘着二郎翘着腿，那个那个那个劲儿，还抽着烟斗、啊，那真的就是我感觉你这个就是兵痞嘛，就这种人，你其实。咱往远了说，这种第一个形象是谁啊？是那个什么李云龙，对吧？说<笑>不赖，摆就是这种人呢？可能他也有，嗯、但是呢，你不能说都个个都是这样。而且你说把他作为一个重点形象拿出来宣传，对也不太合适对。对，肯定咱们因为早期的这个革命家呀，成分非常复杂，对这个共产主义对理想的理解也。千差万别，对吧？肯定是什么样人都会有，但是咱们的主要的部队的这个精神面貌体现出来该是什么样？嗯、我觉得这个很重要啊，<错>不是像这种就有点像那种游侠、欧洲游侠性质的那种左罗哎，光屁股左罗。<笑><笑>然后这个包包括一说这纪律，还有一个就是一说这个，我就心中又是一万匹这个草泥马，就是咱们现在很多人对的政委啊啊。我看很多人说说咱中国军队这政委啊，到底是干嘛的？督战队，哎啊，说你不冲锋我就毙了你，啊，说政委包括或者说呢，政委就是管管部队的生活，其实不是，啊，这政委包括指导员、教导员这些，
1: 他还是负责思想工作吧
0: ？呃，一方面肯定是有思想工作啊，但是为什么说你这个，比如说你政委比你的军长其实是要高半级？对，这是什么意思呢？就是,是党领导军队嘛。哎，对，但是并不是说你这个业务干部，你就要听党务干部的，嗯，而是说当你们出现分歧的时候，政委叫有最终决断权啊。比如这期我说录八百啊，然后八老师说录这个这个这个金刚川，啊、我们两个有分歧了，最后听七月老师的，对，最后听政委的<笑>啊。就是如果说我们都决定说录八百，那就没有分歧，就没问题，嗯啊，并不是说像很多人说的，说政委就是负责枪毙督战队。啊，这真是很多时候这干得很不好。我这个也亮出我五毛的身份啊，<笑>很辛苦啊。作为一个五毛也很辛苦，还、哎、老被他妈,妈删贴下下架、啊呵呵。这这这是这是一个啊，就是关于咱们部队这个纪律纪律性啊，赢咱们能和美军去去去在朝鲜战争真的是打赢了。对啊，咱们也不我我真的觉得是打赢，因为咱们参战的时候是从鸭绿江嘛。对,吧对，最后推到三八线。我是这么讲，其实你说这场战争到
1: 底赢还是输，或者说不赢不输，究竟以什么为标准？我的想法是说，有没有达成我们作战前的战略目的？目的嗯、对，那战略目的其实就
0: 是我们要保住三八线嘛。对，那最后还是达成这个目标了呀。对，嗯、啊，也没关系啊。可能那些有人他说，那你是伤亡啊，这那的也没关系。但不管怎么样，咱们是靠着什么在和美军去战斗？嗯，一定不是靠去填人、啊、也一定不是在战场上抽烟斗。对，一个呢是纪律性。第二一个就是高级指挥官的水平，嗯，包括基层士兵，因为咱们刚打完解放战争，尤其是第一批入朝那个十三兵团，就是四野的，
1: 嗯
0: ，主力啊，都基层士兵的个人作战素质非常高，久经沙场，对，以及高级指挥官，就、嗯、是叫什么叫技战术水平。就就是，就你只别说是这种大兵团的了，就比如说三个三个基层士兵在林子里边走散了，碰见敌人，咱们都知道三个人怎么怎么走位。啊，当时好像有一个说法叫“三三制”，对对对对对。<吧>这高级指挥员水平啊，咱今儿啊，这,<是><笑>这个呢，确实是以拍基层视角的电影不好拍，嗯，就传统那会儿，咱们可能还学苏联。电影风格那会儿就是指挥官运筹帷幄，对吧？在这个司令部里叼着烟，
1: 拍一些宏观的场面。对
0: 那种呢，呃，可能老百姓不太好接受，但是呢，那种确实是方便去拍这种运筹帷幄呀、决胜千里呀。就
1: 是他用镜头语言好去表达
0: 。对啊，就是说这导演啊，他根本他就。不是特别特别懂这些，就说到说到这些作战这些啊，啊您那一竿子
1: 就打死好几个导演，呵呵这这电影也不是一个导演拍的，不是管虎吗？呃，管虎是负责其中一个片段，并且总的执行基本上也是管虎，然后其中还有郭帆，还有其他导演，嗯、郭帆就是拍《流浪地球》的那个导演
0: 、哦、啊、嗯、明白了，没关系啊，反正我就觉得有点很多这种常识性的嗯的的的问题啊，嗯、比如说这个。金刚川，啊，就这战争这个常识啊，不是，比如说我是我我是先锋，哎，我是先锋，我叫逢山开路，遇水搭桥，没错不是说我和八卦老师并肩而走，走到河边上，哎，您稍微您喝口茶，我给您搭桥去，不是就是跟主力
1: 部队同时前进，然后到了那儿让主力部队等一
0: 等，对他就不是这么玩的啊，我呢一定是比他突出突出几天，啊，不然怎么叫先锋呢？对，比如说这有桥了怎么办？我不是说，哎，我发现这有桥了，我就在这儿搭桥，然后等着，等着八卦老师到了之后，然后说您在这儿安顿了啊，小心轰炸啊，<笑>隐蔽好啊，我在那修桥。<谁>不是，我先问我到那之后，我一杆子我过河，我一杆子捅出几十公里去，对，把前边能清扫的都清扫，或者说我是固步一镇呀、啊，还是怎么解乏浅度啊，都解决了，桥搭好，了，您到这儿桥已经齐了，嗯，对吧？你而且这个轻步兵。咱这电影里拍这青木兵过桥、啊，<对>哪儿至于啊？飞夺泸定桥，你搭根铁链子铺<笑>木板就过去了，是对吧？他这个呢
1: ，弄得叫线上吊线尔尔，现扎耳朵眼是
0: 历史上啊，就是就就这真实历史呢，他这个金刚川啊，这个是首先呢，只是金城战役里非常小的一个细节。对我说的微不足道有点不尊重，但是呢，真的不是什么特别有影响力的这么一个或者估计什战场。决胜的东西，对，也不是说那个这个部队不上前线，不从这过去，前线就这场仗咱就败了，就地狱了啊！不是，不是,是这么回事，他主要是走运输弹药。对啊，为什么要搭这个桥呢？其实是为了通车。对对对，它有车啊，嗯、而且呢，这个让咱一拍的这么惨啊，面对美军的飞机，那只有两门高炮啊，然后你门还得掩掩隐蔽着、啊
1: ，隐蔽起来，然后不
0: 能打交叉。对，其实这金城战役，咱们弹药啊是比联合国军还趁，要充裕。哎，我那会儿我我具体数我忘了啊，就是说金城战役的时候，咱们平均每平方公里是多少门高炮？嗯、就是你说你美军你想来嘚瑟来，真不夸张。好比说您冲击闭门，一进来那就是哥儿五个，对吧？<笑>一人手里一把五幺叠罗汉，就给你打弹幕，给你打死。哎、哪敢说飞机这么嚣张过来？就踩精了是吧？啊？啊、那
1: 飞机游戏嘛，满屏全是弹幕嘛！我操、
0: 哎啊！然后呢，咱就说说这个这个这个金城战役啊。哎，对，您这金城战役是怎么回事啊？这金城战役呢，首先咱们这边参战的呢是二十兵团啊。二十、啊、兵团呢，最早就入朝的时候呢是杨成武哦，杨将军。<笑><笑>然后这会儿呢，就后来他轮换啊，到五三年这会儿呢，这个司令杨勇，<也>杨勇后来是也得倒班杨家对都是杨家将，<笑>对咱们当咱们就是倒班啊，咱们就是轮番作战。啊、杨勇后来当过志愿军的司令啊，啊，咱们咱们志愿军最早是彭老总，这大家都知道，对，后来彭老总是五二年脸上长了个瘤子，就长了个东西回国治病啊，这样邓华就入朝的时候是十三兵团司令，嗯、正是您副司令，邓华就接任了。志愿军司令，然后之后是杨德志，最后是杨勇，啊，就是这会儿二十兵团的司令杨勇，以及九兵团的一部分，嗯，这是参加的精神战役。这九兵团呢，也是相当的了不得。怎么呢？九兵团是第二批入朝的，第一批入朝是十三兵团，九兵团是第二批入朝。三野的部队是从江苏、从徐州什么的，一路北上。当时不知道，对，当时九兵团叫单一单库入朝鲜，对，呃，本来是解放台湾嘛，而且好像,
1: <没>好像还是坐的闷罐车
0: 似的，对对对，都是团以下的基层士兵，全都坐的闷罐车，嗯、都不知道去哪儿，就说打仗去了，后来说越来越冷，啊、嗯，那觉得不对呀，说咱南下福建怎么会越来越冷？对呀、啊，后来才知道，就是去朝鲜，是要北上，对，然后路过东北的时候呢。当时高岗什么的就真是也挺尽力的，尽量说去准备了一些棉服，但是微不足道。那一去没打仗的这个非战斗减员几万人就生就是冻的呀。美军那边是那个鸭绒的睡袋，就然后给拉拉链给自个拉里头。单兵睡袋。对，那么着美军非战斗减员的好几千，太冷了。当时这个在长津湖，九兵团参加第二次战役就是长津湖，就逮的美军的第十军啊。给打得极其狼狈啊打！打完长津湖那边，当时美军记者，呃，这咱咱先不说这个，啊、跑偏了啊！这一说这个，咱、啊、就,就
1: 说金城战役。对对
0: 对，就是金城战役，就是二十兵团加九兵团的一部分，呃，参加这金城战役，主打的呢是南韩啊啊！它时间呢是一九五三年，五三年的七月份，哎、啊。就是您一看这时间呢，就是刚才八卦老师也听听听出来了，就是一九五三年啊。美帝的和谈阴谋被揭穿，他要疯狂北窜，霸占全朝鲜。这是七月中旬的一个夜晚，阴云笼罩安平山，在这山上韩踞这美里的王牌军，号称是常胜部队、美式装备的白虎团。哎，就这个奇袭白虎团，就是金城战役里边的一部分。这个也不是说咱们瞎。那个叫什么？演<艺>对，确实呢，咱就是当十二个人是，组成了，的组成了尖刀班。对，但是我印象中好像不是说咱那个快板书一唱叫什么“侦察排长严伟才”，二十多岁，嗯、他是个党员。嗯，好像不是叫这个。这十二个人呢，也是真是给人端了团部了，端了这白虎团团部了，杀了六十多个，然后俘虏了小二十。啊，然后这个叫什么？美国顾问猴高参是吓得就往桌下钻，什么桌子上边什么这那的烫的，他是嗷嗷直叫唤。<笑>那说为什么说要要要要要打这金融战役呢？对吧？嗯、七月政，咱们是七二七最后签的字，对吧？金融战役是七幺五开始。嗯，您一看说这个介绍都说叫李承晚破坏和谈。啊，对，对《快板书》里不也唱吗？这个七月和谈阴谋被揭穿，嗯、这个和谈是怎么回事、啊？呃，就是这个是一个非常，就是和谈呢是非常漫长的过程。这、啊、当然之前的节目呢，我这做一个小小的广告啊，啊这妙主播呢哈哈哈哈之前录了一套这个叫《配偶凶猛》系列，没错，主要说的呢是中国和美国的一些，其中琢磨很重的一部分就是朝鲜战争啊，详细的在那里边说，重笔书写。对，主要呢朝鲜战争呢。这个五零年六月二十五号爆发，嗯，然后咱们是十月份参战，参战以后打到五一年的五月份，这就是五次战役啊，就跟美军反复有这么几次拉锯。从五一年七月开始，双方开始谈判，因为当时觉得打呢也都很费，尤其美国那边，嗯，觉得打着很费劲，就开始谈判。但是呢。可能咱们一说到这个朝鲜战争谈判，就是板门店谈判对，对对吧？但其实那会儿呢是在开城，啊、哦，现在开城，对，现在开城谈。但是呢，在开城问题就很多。第一个问题呢，就是你怎么画这个线，分界线？对，包括你怎么弄这个叫军事缓冲区，就是可能三十公里双方都不许驻军啊，等等。弄一个八份、er、区，哎，八份总啊，<笑>对。这开城谈判呢？就非常著名的，就是静坐双方静坐一个多钟头，啊，为什么呢？美国人说说，如果要不是因为这谈判开城，我们就拿下了，嚯，因为开城是在汉城的附近，离汉城就不远了。美国美国说，如果不是因为这谈判呢，我肯定能拿下这个地儿。
1: 哎，这汉城就是现在说的，就是首尔是吧？是首尔首尔
0: 对，嗯、就是那个李明博，就眼睛那样的那个、嗯、前前韩国总统，他当首尔市市长的时候给改改名了，改叫改叫首尔了。美国就说这，咱就说那不行，啊，什么叫你觉着呀，对吧？那咱要不谈判，我们他妈打釜山去了，嗯、<吧>我要你觉着，我要我觉着，我觉得，双方就说这，那后来美军呢说，那我能不能我拿几个岛换？嗯，那当时咱们这边呢，就我所谓咱们就是咱们和人民军就和朝鲜，嗯，那就说那你那岛，我们们这海军我们也够着也费劲，不行，我们说就要这个地儿。结果双方呢就就僵在这儿了，这是一次长达一个多小时的一次静坐，就双方一一言不发，就在屋抽烟。就抗议嘛，对。后来咱们这边那个柴成文就去出去找李克农李克农在边上的帐篷里就已经炸平了，嗯、开成那个地儿，据说是个茶楼，但是说就防盗门还立着了，能看出是个屋来了<笑>、啊，什么都没有，完全是帐篷了。说那个这这屋谈，然后李克农边上那屋，但是说这屋叭叭抽烟啊，坐腿都麻了。嗯、美军那边也不说话，就双方就僵住了。后来柴成文就找李克农说怎么办呀？就这么一个情况。李克农写了一个字
1: ，
0: 嗯，等。哎，还是耗我忘了啊，反正那就后来耗耗耗耗，说实在不行了，说再这么下去，我们都那尿毒症了，那时候就就算了啊。所以到八月份呢，当时范弗里特呢就策划，就是范弗里特呢是呃当时的美国第八集团军的司令啊，就是第一开战的时候就六月二十五号，朝鲜战争突然爆发，嗯，然后七月二号美军的第一批部队就空投到了大田啊。呃，六二五爆发，六二七是美国的第七舰队切断台湾海峡，两天，对，所以这就是咱就不高兴了嘛。嗯，然后等到七月二号，第一批部队空投大天，呃，当时呢，第八集团军司令叫沃尔顿沃特沃克，嘿，巴顿爱将，嗯，嗯，这稍微稍微咱们展开一下吧，行，您跟我们细表一表，啊，<笑>我看时间啊，哇，三十七分钟了。然后这沃克呢，刚开始也是有点招不住，啊，当时这个突然一爆发呢，这个这个金日成啊，两路大军就东西对进，嗯，一兵团二兵团东西对进，就很快就把美军压缩在了朝鲜最东南的釜山的这么一个小区域里。但是当时沃克呢也守住了，就他叫组织了一个叫釜山环形防御圈
1: ，嘿
0: ，金日成也推不动了，因为他。补给线也越来越长，美国、啊嗯、这飞机呢也一直在轰炸，你得粮草先行啊。对，所以呢，这个双方就等于进入了僵持。嗯，等到九月份呢，当时麦克阿瑟说呢，我说他说准备这块再投入一个军，就是第十军补充兵力。对，沃克说你第十军补充完了，从釜山这块一登陆啊，我一路就得捅回去。说现在<笑>说现在朝鲜军队已经不行了。嗯，因为最凶的就当时是这个朝鲜人民军，好像是第六师，这师长叫方虎山，啊，这个人呢也很关键。这个是咱们四野的，嗯，就是五四九年五月份<咳>，金日成派他手下一个叫金一的就来北京见毛主席，说就那意思帮他要统一。当时呢，就毛主席就没这块儿，咱就简单的说了吧。总之呢，就是当时就没有同意，因为当时大军确实也都在南方，对，就。让这个金一呢，给金一写了个条儿，说你路过东北的时候呢，你找高岗，说你带回我们两个东北的四野的朝鲜族的诗。啊，其中一个呢就是这方虎山啊，在朝鲜呢就有一个非常奇怪的，或者说咱们看来很好笑的说法，朝朝鲜人说是我们朝鲜的勇士从中国的松花江打到了海南岛，帮助中国完成了统一
1: ，
0: 嗯，就是他这么说。他这么说的理由呢，就是因为咱们四野里确实是有朝鲜族的整编师，这个人民军第六师师长方虎山，当时呢他已经打到了朝鲜半岛的最南边，但是是在西侧，他等于他是一路向东平推，要跨过洛东江就打进釜山，但是他被沃克给挡住了，挡住以后呢，这不是麦克阿瑟说第十军要加入战斗吗？沃克就很有信心说你放心，这块儿我一路给他就捅捅,捅回去，就一拳打穿。但是麦克阿瑟说：“我不准备这么玩，怎么呢？”他说：“麦克阿瑟说呀、啊，说我准备策划一次两栖登陆，说我不是从你这儿把这兵投给你，我要投在敌人后方。哦、因为麦克阿瑟二战的时候呢，他是玩的是跳岛，哦、那沃克那沃克跟巴顿混的，在欧洲打平原，所以他那个思路呢都是平原作战。嗯、麦克阿瑟太平洋战场。”一路从澳大利亚跳岛跳到日本，是玩跳棋的，对哈哈，玩的一路两栖登陆，嗯、所以呢，他就策划这次九月九月份这次仁川登陆，九月十五号，呃，这一下就等于把朝鲜人民军切断
1: 了
0: 啊，然后战场形势一下就扭转了，那补给线也没了，对，金日成就溃败，嗯、这一溃败之后，麦克阿瑟第十军又跳了一次，嗯、又跳到这个仁川这个地儿呢，是在朝鲜半岛的。西段，正中间的西段，呃，又跳了一次，跳到了朝鲜半岛北方的东段，这港口叫咸兴啊。然后跳过来以后，就是第十军，第十军也是一路在北上，就被咱们当时第十军里边的，我忘了是第十第,第第第七师还是哪个啊，这个师长巴尔，当时他已经到鸭绿江边了，嘿，撒尿嘛往里，咱们这边都能看见，往鸭绿就当时模仿丘吉尔。您那个凶猛系列里边好像提过这，对对对对对。结果第十军呢，这个就被咱们九兵团，就是第二次战役就给逮在长津湖了，就打得极其的狼狈啊。为什么说到这儿了呢？啊、哦，因为哦对，因为是要回顾一下这个历史的。我简单说了啊，这个这个第一次战役呢，实际上双方就是遭遇战、接触战啊、呃。东线叫云东线叫黄草岭阻击战，西线叫云山遭遇战。然后第二次战役呢，是咱们精心设计了一个大口袋。嘿，啊，这个第一次战役接触完之后，毛主席主动下令后撤了，啊，这就前面咱们说呀，说这高高层统帅的这种运筹帷幄的能力，没错、啊，毛主席是从这个朝鲜战朝鲜战场一出兵，十、嗯、月十九号出兵，嗯，二十九好像是二十九号啊，打响第一枪，一直就没露面，嗯、闭关修炼。呃，对，这就是躲在中南海里研究前前线的作战形势，嗯，然后跟彭德怀去去进行这种沟通。当时西方的记者都说呢，是不是身体不行了？嗯，啊，其实没有。后来等到这个五一年的五一啊，突然哈哈老人家惊现天安门、啊，在天安门城楼上站一上午，跟群众挥手致意，<笑>消灭了谣言。当时第二次战役呢，就是毛主席精心设计一个大口他就说呀、啊，麦克阿瑟这人这性格呀，过于的自信。你接触完了之后一后退，麦克阿瑟一定继续前进，给他设计一大口袋，就是第二次要装人了。这就是第二次战役啊，东线西线同时取胜。这个西线呢，就是第八集团军沃克这边一下打退三百公里，然后东线的这个第十军呢，从这不从咸兴登陆嘛，对啊，又从咸兴坐船跑了，在圣诞节终于跑回到了釜山，坐船从就等于从咸兴上船，从釜山下船跑回来了。当时这个第十军那边都到什么程度啊？那个美国记者采访，当时冷啊，因为就北边冷。嗯、一个美国士兵在那儿拿一罐头啊，挖挖里边那蚕豆，因为冻上了，嗯，挖蚕豆拿一勺在里挖，然后挖下来以后呢，搁嘴里含着，因为冻冻成铁球了，得含化了我才能吃。你看、啊、记者说，呃，如因为快圣诞节了，他说如果我是上帝，嗯，我能送给你一份圣诞礼物。你会要什么？怎么说呢？那士兵都没看他，横着豆儿，看了看天，空洞的双眼，眼神空洞，说了俩字儿：“明天。”哎呀，当然不是俩字儿、啊，人肯定说的是洋文，不能<笑>说他明天啊，就确实是给美军的士气一下打低落了。对。然后这个第二次战役打完之后，沃克呢就车祸去世。他在组织，因为这第二次战役，他一路后退，退退过平壤，就退到汉城，在组织防御的时候，他要上前线去视察。结果呢，韩国的一位司机呢，实际上是违章逆行，运着这个辎重的大卡车，卡车司机逆行，结果沃克这边这个司机呢，可能是由于这驾驶技术啊，躲闪不及，躲闪不及，打把打过了啊，吉普车翻车。就和他的这个老老首长巴顿一样啊，也是车祸去世
1: ，也是敞
0: 篷的吉普吧？不，那肯定是不能是敞篷，冬天太冷啊，哦哦哦、可能是这个车呀，它没有没有那会儿可能没有防雾的那个那个功能啊。您现在可能能吹能吹到好一雾。对他这那会儿可能一看，哎呦，怎么前方出现的大卡车急急着一大轮，那肯定翻呀，一翻，美军等于第八集团军司令就死了。死了之后来接手这位呢，就是李奇微、啊，结果李奇微一上来又来了个马先桥。嗯、咱们在十二月三十一号，就等于是新年的当天啊，一月十十二月三十一号的夜里，一月一号凌晨发起第三次战役，嗯、三八线一路南推，呃，接收了汉城。等于李奇微这边刚一接手，圣诞节晚上报的到，然后刚一接手还不到一个礼拜呢，下令撤退，退出汉城。对，退退出汉城的时候，李奇微就在他的一个。破裤衩上啊，一个缝不好的一个睡裤，嘿，上面写了说这个美第八集团军司令向中国军队指挥官致敬，嗯，搁的挂在挂在墙上。然后咱们这一路就打到了最远，打到水源啊，打到水源就是咱们的五十军，
1: 就是现在说的叫什么水源三星是吗
0: ？哎，对对对对对，打的这是咱们向南打到最远的就是咱们的五十军，这个五十军呢就是前国民党的六十军。嗯、是滇军啊，这个在我那个付费节目里边说过这段。长春哎，长春起义的六十军，长春起义，当时师长叫曾泽生啊，就真是能看出来，就为什么我我在前面说咱们靠什么能赢？嗯啊，那都是人，都是一批人。嗯，你强调了纪律，你六十军在东北战场上，你屁也不敢放了，遭到中央军的排挤，对吧？呃、被新七军排挤，没有没有，他他当时在东北啊，嗯。那一一一一被咱们红太阳照耀，嘿<以>，对吧？毒草马上变成鲜花，<笑><笑>有了养分了。对，但是呢，打到这个，咱们也打到三七线，咱们也到极限了。因为咱们当时真的是这个装备不行。我前一阵看一新闻，说咱们志愿军老兵啊，吃到了咱们现在军队的这个军粮罐头，好像是、嗯、啊，热泪盈眶。哎、啊，当时真的是两条腿从鸭绿江跑到了三七线。哇、哦、啊！你算算，咱们是十月十九号出的兵，这会儿跑到了三七线，以咱们也跑不动了。这样美军就发起了第四次战役，就实际上打了咱们一个。而且这个阶段呢，第三次战役打完之后，咱们又进行了一波部队轮像什么三兵团啊，什么上前线。美军也给咱们弄了够呛。而且在第四次战役里边呢，有一个叫呃李平李，嘿，当时呢，李奇微就发现咱们这部队的弱点了。就攻坚能力太弱、嗯、啊！本来这个地平里咱们包围了啊，这结果没想到打不下来。李李李这个李奇微就发现咱们部队的确实是攻坚能力太差，所以他呢就进行了一系列的安排，这咱就今儿都不展开了啊。包括他在一接手的时候，他就发现，哎，你这三次战役怎么只能打七天？有规律，对你，因为你就那就说明你的给养跟不上。你的子弹和口粮只能只能带七天的，你七天不管打多好，你就后退。所以他呢，就是说，那以后咱们就这样，他只要进攻，咱们就缓步后退。而且他说他下那个命令叫让中国人每追一步都要付出代价，就是杀伤他，尽量去杀伤他。等到七天以后，咱们全线反攻。第四次战役，美军就等于又推回到了三八线。然后第五次战役，实际上双方就是一次，也都知道是怎么回事儿。嗯，最后。打了这么一下，也谁都没能给谁奈何得了。当然，这第五次战役有一个咱们这个幺八零师的，呃，叫叫叫全军覆覆没、啊，<笑>就是当然这是这个确实是也是受到重创，有什么说什么。嗯、这这五次战役打完以后呢，这不就进入了这个开城谈判？开城谈判完了以后，这个等于双方因为这个划界的问题无法推进。那么美军当时范弗里特这会儿麦克阿瑟被撸下去了，嗯，李奇微接任联合国军司令兼美国的远东司令啊。那么谁来接手第八集团军呢？就是这范弗里特啊。这范弗里特呢是美军那会儿在希腊，
1: 嗯
0: 啊，这个希腊当时共产党起义，啊，他呢去镇压的表现很好啊，他叫叫山地战之王，嗯，嗯他这一上他而且他是火力狂魔。迷信火力，说就是没有火力解决不了的问题，如果有就再增加一些啊。所以这边呢，谈判桌上取得不了进展，那说战场上我就给你施施压。所以范弗里特呢就打了两个地就是伤心岭和雪岭。哎，这伤心岭跟雪岭
1: 是咱说的那个上甘岭吗
0: ？呃，不是，这个很很多，我包括之前我跟别人聊天也有这个问题，就是其实并不是啊。这伤心岭好像叫什么 Heartbreak。Heartbreak， 对 ，Heartbreak， 呃，雪、嗯嗯、岭我忘了叫什么就是 b l o o d y 好像是，好像是 ，Bloody Hill， 哎 r i d g e 好像是啊。然后这个这个这个上甘岭翻译过来，用咱们讲话，美国那边的翻译应该叫三角山战斗，叫 The Battle of Triangle Hills。嗯,嗯，那而且上甘岭是五二年啊，这会是五一年，五一年八月底，伤心岭、雪岭。嗯，但是在这会儿呢，就突然诞生了一位咱们刚才说的那个方虎山，哎，就是人民军的这个第六师的师长，他发明了这个反斜面战术，这厉害了，哎，啊，哈
1: 哈
0: 这捧的，<笑>对，就其实，在人民军里边厉害的呀，都是跟着咱们在咱们中国的红太阳的照耀之下茁壮成长起来的啊。哎、一个这个方虎山，还有一个金雄，<以>就是志愿军最早的这个电报呢。都叫彭、朴、金。嗯、彭就是彭老总，彭老白<是>朴呢是朴一宇。没错。那延安抗大的，然后他呢，呃，这这胡耀邦是他入党介绍人。好、哦、啊，这金金雄是新四军出来的。嗯，这都这这个人民军当时在咱说方虎山啊，方虎山呢就在这个伤心岭和雪岭就发明了这个反斜面。你瞅瞅，什么意思呢？就是你的山不是应该是一个？追三角行嘛，对,啊、对吧？你部队从一边你往上攻，哎，他呢当时是把这个，哎，我都攻势都修在山的反面，这么着防着你那炮弹，你炮弹总不能往回拐弯吧
1: ？对，对吧？你迫击炮也打
0: 不了山背面。结果这一下呢，哎，这个反斜面被咱们推广了，这就是又破除了前面想说的一个一个大家的误解，就是说，那你不靠堆人，美军的飞机大炮那么厉害，你不靠堆人，你靠什么？我们靠起飞制。<笑>对，真的是不也不知道当时他是起了飞智了还是怎么回事反正他一个是发明这个反斜面，还有一个呢就是坑道。嗯，最早那会儿呢，那说挖猫耳洞，就是那轰炸我，我挖个洞，我得躲起来吧。嗯、哎，结果后来越挖越深，这洞就坑连坑，谷、嗯、连谷，<笑>等等坑谷联合啊，嗯、
1: 地下交通网
0: 。对，就是这个这个坑道呢叫三八线地下长城。嗯就全挖通了，就土行孙了。你看着我从这坑里下去哎，怎么突然从背后出现？这比焦庄户那地道战好使吧。是，这个绝对比焦庄户那个厉害啊、嗯嗯！咱们实际上是靠着这两个跟美军在周旋，嗯、不是说什么靠着啊，美军就轰咱们就填人、嗯、不是，而且也不是说什么，从五月份到十月份，这不到半年，联合国军就想想咱，他也想往往北推啊。对啊，牺牲六万。其中美军两万二、哦，哎、啊，就是咱们就是美国人民可值钱呀、啊。对，然后到打不上来啊，那怎么办呢？而且美国国内抵触情绪又上来了，反战。对，所以到十一月份，双方呢说那咱们再谈吧。嗯，那就去了板门店、啊、这才到这才到哎，这才到板门店开始谈判啊。但是那问题又来了，这会儿美国说那开城那就那就算了，嗯、那说板门店怎么办？不是板门店怎么办啊？给谈判。对，板门店说双方谈又出现分歧了。嘿。一个战俘问题，嗯，嗯，美国那边呢说要自愿遣遣返，谁有猫腻、啊，哎，咱们这边呢说你俘虏的就都得全部遣返，嗯，就是你你要正常，可能咱们一觉得，哎，那自愿遣返，那美国人很尊重这个个体的自由意志啊，嘿呀，对吧？其实他不是，就是你听呢好像觉得他很有道理，但是其实不是，因为他那边呢一给你逮起来，
1: 嗯
0: ，杀猪拔毛反攻抗俄。给你纹了身了，刺字了，对，给你盖了戳了，那你怎么回来？是啊，对吧？你只能去那个国民党那边了。嗯、就就就当时我忘了是看台湾谁说过，就他们那个老兵，嗯，到很很老了扫大街，四十字“杀猪拔毛反攻抗俄”，那就是当时那会儿呢，就是到了台湾眷村了是，是吗？对，实际上可能他们都不能进进眷村吧。啊、嗯，眷村可能都是得是人家的嫡系部队，嗯、这帮人实际上是很<笑>很很悲惨。啊，命运很悲惨，对他回不来。嗯，你而且包括我那会儿也认识一位这个，我在美国的时候认识一位老哥，嗯，那他叫阿莱士啊 ，Alex，Alex， Alex 姓江。刚开始认识的时候呢，就是问说您是哪哪里人士啊？啊，我江西老表。嘿，后来才知道他是台湾人。那怎么说江西老表呢？对你就能看出那代台湾人的这个认同，他觉得我是大陆人。这哥们儿得有六十多岁了啊！但他出生是在台湾吗？呃，是是
1: 啊，但是祖籍其实还在江西。他爸
0: 爸叫江海东，嗯，是和蒋经国一块儿从江西奋斗奋斗起来的，在台湾搞肃反，啊、叫国民党的那、这个这个，呃，什么总战战总政治作战部好像是
1: ，啊、就在台
0: 湾搞肃反，包括也去过朝鲜前线。去跟这帮人说、啊、说什么这那的、哎，就是也是搞宣传，就不让他们回大陆，让你们得来台湾。台湾好，也封过李的书，这<笑>不知道。<笑>据说他爸死，这个江大哥呀跟我说呀，他说他爸爸去世的时候，咱们的江总书记哎啊亲手写了挽联，嚯，级别不低，是啊，说哪了啊？对，然后这战俘的问题啊，嗯、这战俘问题呢，始终就纠结到最后。嗯。还有一个呢，就是机场问题。那美军、美国呢，就说那咱咱不是一心叫心向和平，咱就别再
1: 修机场了。那、嗯、咱玩过红警的都知道，得往前怼机场啊。<笑>是<是><笑>
0: 就你也是啊，那您可能就不知道的，一听那对呀，你既然和平，那你得放下手中的武器啊。但是呢，这个情况又不是你想的这么理想。美军都修好了，是，咱这边正往南修着呢。啊
1: ，人家修完了，然后跟你们说咱对，咱别，这就是这意思，就是这意思。
0: 咱们当时也这么说，说你们都对，你们都修，你们都修好了，可不是不让修了吗？啊，对吧
1: ？就好比说那什么，就你们有了原子
0: 弹了，就不让我们弄了。哎，是这意思。对，所以就这个问题呢，就又。双方就又在这儿谈，所以从五一年的五月份开始，
1: 嗯
0: ，用毛主席讲话呢，叫“打打谈谈，打打打打谈谈，谈是为了打，打是为了谈”的这么一个呵呵漫长的阶段啊，就经历了两年两年吧，这种双方就边谈边打，嗯、呃，那双方呢说那又谈嘛，又又谈不拢了。等到五二年呢，李奇微呢，他比麦克阿瑟强，麦克阿瑟就被撸了，嗯。李奇微呢是调任调任欧洲盟军司令，麦克瑟是
1: 被调回美国了是
0: 吗？撸了，一撸到底也没官了。嗯、而且广播里听到的消息，这个之前节目里也说也说了，美军本来是想通知他的，<对>结果这个消息呢，不知道为什么被记者突然捅出来了。嗯、那当时美军就想，那我必须得第一时间发表新闻发布会，嗯、要不然这个东西记者捅出来之后，那麦克阿瑟那边又放厥词怎么办？嗯、所以马上、嗯、杜鲁门是吧？对对对，嗯、所以美国呢率先就。召开了新闻发布会，然后、哦、麦克阿瑟正在家宴请客人呢。
1: 其实他本主儿反而是后
0: 知道的，对，就很屈辱，非常屈辱。但是他的表现也真是够得上一代英雄啊！他的表现就接到这个很受屈辱的消息之后，这咱就不细说了吧。嗯、麦克阿瑟一路到底，李奇微呢是调任欧洲盟军司令，嗯、那么谁接手呢？这接手这个人就是后来签字这个克拉克。哦，那新官上任呢，一个是需要我得做出点成绩，还有一个呢就是。战俘出问题，嗯，就是当时这因为战俘营当时起了暴动了，狙击岛这都之前都详细说过，咱就不太就是，要不就说完。我就如果说把这个朝鲜战争的东西全部捋完一遍，我估计十二个小时不止啊。<笑>对，呃，还一个原因呢，就是一个是这个这个新官上任需要政需需要需要成绩，还有一个就是当时战俘的问题，他需要在战场上给咱们一些压力，嗯、还有一个呢就是范弗里特始终是想给予志愿军严厉的打击。为什么呢？因为他儿子是美国空军被咱给弄死了，战死了，所以对国仇家恨了，嗯，他就使得。但是李奇微在的时候呢，老压着说你这个现在政治环境不允许，嗯，咱还是提倡以谈为主。哎、嗯，但是李奇微这一走，克拉克一上来，这三个原因加在一起，那放手干他一票，嗯，这样，这个这个这个叫叫什么来着？范弗里特就策划一个摊牌行动。这个才是上甘岭啊！ Oh. 他是要打通武圣山，然后打通武圣山之后，前面就是一马平川的平冈平原，嗯，他就可以向北推进，他也方便他机械化推进啊。对，结果这会儿咱们是彭老总刚刚回国，嗯，临走之前最后一个调令是调十五军调防武圣山，这样就爆发了这个上甘岭。Oh. 范弗里特呢，当时想的是说，呃，两百人伤亡，五天时间拿下上甘岭
1: ，真敢想。
0: 对，没想到呢，咱们这个十五军，当然，当然，后来第二阶段咱们有轮换啊，扛了他四十三天，嗯，而且这第二阶段呢，这卡秋莎到了，嘿啊，这个你像电影里边不是也有这个卡秋莎？哎
1: 呀，这可赚我国威了。对，
0: 这个非常厉害啊，这个卡秋莎呢叫斯大林的器官，哎 ，organ， 呀对对啊，是这么回事啊，这个最早呢，这个。咱们都知道，苏联呃，就就俄罗斯啊，有一个叫叶卡捷琳娜女皇，哎，叶卡捷琳娜啊，叶卡捷琳娜，嗯，名字呢，那好比说，那我不能老管人叫八卦老师，哎，对吧？同样的，人家叶叶卡捷琳娜录节目的时候呢，简称简称就叫卡秋莎，啊，叫卡秋莎，卡秋莎再简称叫卡佳，嘿，啊，这卡秋莎等于是叶卡捷琳娜的简称，嗯，这是这个这个苏联这武器是这个这个这个。斯大林格勒战战役的时候，端出来的啊，干德干德国人的，一炮而红。呃，美国人管他叫斯大林的管风琴。嗯、您昨晚上可不是这么跟我说的，不是我<笑>我要翻译、啊，我要讲这个事情怎么演化出来 <S、哦、<S 啊、Stalin、s t 成斯大林 s organ， 挺形象的、嗯。对，因为他就是那个管风琴形状的东西铺在这个，对他几排嘛。嗯但是后来传着传着呢，就是、传传传传俄了，因为这个 organ， 哎，这 organ 呢也有滚风琴的意思，也有这个器官的意思。那后来呢说呢，斯大林同志这么这么阳刚，这么威武，是不是<笑>真理与理想的化身？列宁同志是业天才的继承者？那他这,这他的什么器官呢？啊，这个。所以这卡秋莎呢，就是有个名字叫斯大林的大鸡吧？<笑><对><笑>这个对卡秋莎，这个上甘岭战役第二就是从。进入十一月份开始，上甘岭战役第二阶段，卡秋莎一上前线，联合国军那边也就很困难了、嗯、啊！这个给联合国军的杀伤百分之七十都是这个卡秋莎。
1: 电影里边也描写了、嗯、这个卡秋莎确实很壮观，而且直接把人家那个炮兵阵地就给端了。
0: 对，当然这块呢，我就又想说这个电影的表现，嗯,嗯,嗯，英文名《Sacrifice、啊》牺牲，牺牲、啊、看完给我的观感呢，那就是美军一个飞行员。搅和的咱们几万人烧成了木炭了。对
1: ，妙主波说的就是影片里边的第二章节。啊对啊，而且这个飞机就是美军这个战斗机上面写的是 c o b o y 牛仔，嗯，对吧？那你好看，给我感觉好像有点在宣传美国的这种牛仔文化或者牛仔精神，还是个人英雄主义。嗯、那我们到底是想宣传咱们自己，还是宣传对方？嗯，尤其现在这个时刻
0: ，对，再加上牺牲，是不是投降主义啊？不能跟美国决裂。美军一个人就给咱们弄死好几万人，然后
1: 咱这片名也叫牺
0: 牲，叫牺牲
1: ，对吧？
0: <笑>你这个场景，你卡丘上你怎么不拍个美国人断腿啊？嗯，对吧？不过这个电影里边确实有不少这个血腥镜头。哦、没,没,没完呢、啊，这咱说谈判呢啊,啊！对对对，您接着说，您接着说，我又给您一杆子支援。对，一个小时，要不咱咱缓一闸。咱换一下，咱拴个扣对吧？再<行>后来就是说谈判问题，后来又是发生了什么啊？包括还有其他的呢，对吧？我这这期啊，为什么我说不不快？我是想说一说对一些争议话题的我个人的一些看法，而且不光是我的看法，说实话谁都有个看法。哎<诶>，我今年得知了一个非常棒的一句名言，那您说，跟大家分享一下啊。观点，嗯，就像屁眼火，每个人都有。还嫌别人的臭<笑><笑>。要说这个观点啊，嗯
1: 、我我我都听说了几个观点、啊。您也有一个，不、呃、不止一个。<笑>你看，我是在听着有人说啊，嗯、说咱们这个抗美援朝是给金日成帮着金日成打的，嗯、或者说是为了他们打的。的。对对对。还还有一说法呢，嗯、说。呃，这场战役有点像是中苏建交以后咱们的对,对对对对对
0: 对，被斯大林同志要求出兵啊啊，啊
1: 这个您有什么看法？嗯
0: ，对这个呢我也有啊，我也有，而且我也嫌你们这个的臭。<笑><笑>那这些呢咱们都留在下一期行不行？行了，嗯、一个小时了，咱就拴个扣了、啊。而且这期呢我真是没少说啊，我也缓一哈。<笑>好吧，行嘞、嗯，好，那那个，嗯，下期见、嗯。好，那您听听我的观点，闻一闻是吧观？观点是什么？我刚才想说呀，其实观点是什么真的不重要，嗯，重要的是理由、论据<句>。对，你告诉我你为什么这么说，嗯，对吧？你你当然你可以认为这那的，关键是为什么啊？你有你的道理也可以，咱们观点可以不一样，好吧？下集的您下您听听下集咱们
1: 听听妙主播这个臭不臭？<笑>
0: 好，那咱们就到这里。好嘞，嗯。欢迎您各位点赞、关注、订阅、入群、打赏。打赏